0: El Destape Radio Fuerte y al medio Con Roberto Caballero En El Destape Radio De 19 a 21 107.3 eh, A través de Nicolantos Una excelente nota publicada en El Destape En la web del Destape Me enteré que eh, Penny Goldberg, así se llama Una economista jefe del Banco Mundial, eh, dimitió, renunció a su cargo eh, luego de que bloquearan, es decir, censuraran otros oficiales del organismo multilateral, bloquearan un informe producido eh, por los equipos técnicos del banco donde quedaba demostrado que en un periodo bastante extenso, un periodo prácticamente de una década, eh, todos los préstamos que daba el Banco Mundial a un país, eran acompañados de incrementos en la fuga de capitales de ese país hacia guaridas fiscales. La verdad es que la noticia es un, una bomba. Es una bomba, salió en The Economist, y, y aquí la ha retomado el destape, decíamos, pero no ha ocupado todavía... Mayor espacio en los medios locales. Y por digo que la noticia es una, una bomba, porque Penny, eh, en realidad se llama, un nombre supongo que debe ser Penélope, es Penelope Goldberg, eh, es una economista muy este, reputada, muy uh, fue muy elogiada ¿sí? cuando comenzó a trabajar para el Banco Mundial. Frente a la censura y el bloqueo informativo, decidió renunciar y volver a su trabajo habitual en la Universidad de Yale. Pero el caso de Gold, lo que nos viene a, a traer, son elementos para la discusión actual que hay en la Argentina. ¿no? Todo proceso de endeudamiento, de mega endeudamiento, la Argentina tuvo tres, el que fue del 76 al 83, con la dictadura cívico-militar, el periodo menem cabalista, y el macrismo, los tres grandes periodos de mega endeudamiento en la Argentina, fueron acompañados de una brutal fuga de capitales al exterior. Algo de eso, algo de eso, ha dicho Alberto Fernández, Cristina Kirchner, durante la campaña electoral, eh, de algún modo corresponsabilizando al fondo monetario, de no solo haber hecho campaña para Juntos por el Cambio o para Mauricio Macri, sino también dando el mayor préstamo de su historia a un periodo de brutal fuga de divisas en la Argentina en el que eh, prácticamente el, el porcentaje es muy parecido de la toma de deuda y de la, de la fuga de capitales. Lo que le dicen Alberto y Cristina al Fondo Monetario es que ustedes son corresponsables porque ustedes tienen por estatuto impedido esta posibilidad de que el dinero se use para otra cosa que no sea para lo que se dispuso, es decir, no pueden financiar fuga. Eso está dentro del estatuto. Se lo dijo Cristina Kirchner a través de las redes sociales. Uno agradece esas cosas de Cristina ¿no? porque de algún modo explica eh, algo que quizá no está suficientemente explicado, ¿no? Cuando ella explica, me parece que aclara. Lo que pasa es que también es cierto: el gobierno está en una transición muy compleja, muy compleja, donde a la vez que disputa con el Fondo Monetario, a la vez que muestra los dientes también con los acreedores y con, con los bonistas, con los fondos de, de inversión que son los acreedores en realidad, tiene que enviar señales de negociación. Esto es un, un ida y vuelta constante, permanente, en un periodo insisto, de mucha fragilidad. Lo, lo vengo comentando porque. y haciendo hincapié permanentemente en estas cosas. Porque creo que a veces no, no se tiene, eh, no, no, no se alcanza a ver la magnitud del problema en el que estamos metidos. Por supuesto, siempre habrá quien diga. Eh, la salida es por otro lado, la salida es este, si te quieren cobrar no le pagues, este declaramos el default, y una vez que declaramos el default después vemos, ellos tienen más problemas que nosotros. Me parece que hay una simplificación en, estas, en estos asuntos, eh, que tienen un orden un poco más complicado, a veces este, impenetrable ¿no? para la discusión pública. No es tan sencillo, eh, um, las consecuencias de un default serían no tanto para, para el Estado, sino para las empresas, digamos, ¿no? argentinas y para también las empresas extranjeras, un motivo también de complicación, complicación financiera. A su vez, a su vez eh, el sistema internacional, por reflejo, por reflejo, casi diría, pondría muchos condicionantes y Argentina pasaría a ser la paria de un sistema súper empoderado, súper ¿sí? empoderado. ¿Por qué? Y porque un país que declara dos default en menos de 20 años eh, ya se puso la vincha de oveja negra ¿no? en el sistema internacional, el sistema económico internacional. Si lo miras de una óptica de justicia, es muy injusto eso que sucede. Muy injusto. Pero también es cierto es que vivimos en un mundo desigual, injusto, donde los organismos multilaterales de crédito fomentan un tipo de capitalismo un capitalismo que hace dinero con el dinero y que a los países periféricos, dependientes como el nuestro se las hace mucho más difícil no, muchísimo más difícil con lo cual me parece a mí que el gobierno lo que está intentando es obtener un periodo de gracia eventualmente una quita aunque hoy la directora del FMI dijo que no y en ese periodo de gracia Argentina tendría los recursos necesarios, sean tres o cuatro años, para reactivar su economía, poner en marcha su producción y volver a planificar y a tener cierta estabilidad que hoy no tiene. La situación hoy es la de un autoparado, con algunas señales mínimas de reactivación que tienen que ver esencialmente con un rol muy activo del Estado, que uno no puede negar que existe hoy, Finalmente entró en vigencia la moratoria este, para pymes, para monotributistas, para autónomos cuarta categoría, para clubes. Es muy importante esa moratoria, es muy, muy, muy importante. pues Es un desahogo realmente fiscal grande, digo, para aquellos que hoy eh, han visto, en estos últimos años, han visto a la fib más como un cuco que como alguien que tenga a rescatar, ¿no? La tasa que, por la que se rigen la mayoría de los préstamos bancarios, los préstamos para producción, etc., ha ido bajando prácticamente todos los días, va bajando un montito. Y, y eso también tiene que ver con una intervención activa del Estado haciendo ese tipo de cosas. Um, todo lo que es tarjeta alimentar, todo eso está destinado fundamentalmente al consumo. Eh, Digamos que todas las señales que el gobierno va dando son señales donde toma posición en defensa de un plan, de una política que apunta a la reactivación. Pero para eso necesitas inversión. Y la verdad es que si no invierte el, el Estado, si no invierte en las empresas nacionales, si no inv... ustedes saben cómo es esto, no, no llueven las inversiones, ya le pasó a Mauricio Macri. Una de las maneras de reactivar el aparato productivo tiene que ver con los recursos liberados de los que Argentina podría hacer uso, que hoy se destinan al pago de la deuda. Entonces me parece que en ese sendero de extrema fragilidad el gobierno tiene un rumbo, tiene un norte. Pero esto sucede en un contexto, y es un contexto donde, para que sea una idea, este economista jefe del Banco Mundial, que ahora volvió a la Universidad de Yale, eh, demuestra que hay cierto grado de complicidad, yo diría cierto grado, una enorme complicidad entre los organismos pre que prestan este, y aquellos que fugan el dinero. ¿No? Digo, hay eh, intereses comunes, eh, yo diría algo más, una forma de ver los negocios y una forma de ver el mundo eh, que no tienen en general buenas noticias, insisto, para los países como, como el nuestro. ¿no? Pero... También es, cierto, también es cierto que una negociación es una negociación. Que se parte desde un lugar para negociar y que mejorar la condición de negociación es un desafío, es un desafío constante. El gobierno me parece que está enfocado, enfocado en una negociación donde si tiene que mostrar los dientes los muestra, si tiene que desobedecer al fondo lo hace pero si tiene que conciliar con otros países eh, un apoyo dentro del marco del FMI, también lo hacen. Me parece que hay una, una vocación por utilizar toda la tableta de, de colores. ¿Mm? Y esto es bueno rescatarlo, es bueno de destacarlo, porque al menos tenemos ahora sí un gobierno que discute en términos nacionales y discute en términos de intereses nacionales cosa que no sucedía, por supuesto. Si llegamos hasta acá es porque estábamos en manos de otro gobierno que básicamente hacía la vocería, el trabajo de este, los acreedores. ¿no? Los acreedores han hecho enormes negocios con Argentina. Ahora imagino yo, quieren cobrar, hay distintas estrategias, algunas más severas, algunas más de choque, otras más dialoguistas. De todo eso se está haciendo cargo el gobierno de Alberto Fernández con 70 días en la Casa, en la casa Rosada. Eh, ¿qué hace el fondo? bueno, el fondo también hace su juego ¿no? el fondo a veces levanta la voz a veces se recluye, a veces muestra una cara mucho más amable a veces realmente eh, se muestran despreciables depende, la jornada por una negociación es eso y es día a día ¿ustedes quieren saber cómo va la negociación? ¿qué es lo que se está haciendo hoy? vayan a la página del Ministerio de Economía y allí está el día a día del cronograma que armó el equipo de Martín Guzmán para cerrar el tema de deuda el 31 de marzo. Está día por día explicado con quienes se reúnen, monistas privados, con este, fondos, después también, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional. Eh, creo que se está yendo ahora la misión del fondo que estuvo aquí en la Argentina. Se llevan una imagen de devastación social que no tenían tan presente. ¿Mm? Esa imagen de tierra arrasada eh, que tanto describió Cristina Kirchner como Axel Kicillof en la provincia una imagen de tierra arrasada, donde al menos el compromiso ha sido apoyar, apoyar eh, de alguna manera a la Argentina en su plan de reactivación, aunque hay que ver si terminan de comprar la idea de que para pagar primero hay que crecer, hay que ver qué es lo que sucede con eso. Algunos allí en el fondo, por supuesto, están de acuerdo con, esta, con este postulado, pero... Recordemos que es un organismo donde hay presiones de todo tipo y donde hay representaciones de diversos países. Habrá que ver finalmente qué es lo que sucede cuando vayamos acercándonos a ese 31, 31 de marzo. En el medio, les decía, hay cosas que son interesantes. Hoy un anuncio también, una devolución de casi 700 pesos en IVA a jubilados y jubiladas. Digo, en todo este paquete de medidas que, ya la sabemos, no es el mejor, es manta corta, pero que es mucho mejor de lo que uno puede imaginarse cuando ve los números del país. La verdad ha sido, en ese sentido, una política, una decisión política de fortalecer quizá a los más bajos en la, en la distribución del sistema previsional, a los salarios más bajos del sistema previsional, y eso no implica que los otros sean enriquecidos, ni mucho menos, están tan jodidos como esto, pero están un poco más jodidos que los otros. Entonces hay un corte ahí, que a algunos les parecerá más o menos justo, ya lo dijimos, pero lo cierto y lo concreto es que por primera vez se focaliza al menos en no seguir castigando a los que ya están recontra, castigados y con la lengua afuera. Esto también forma parte de la negociación. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene todavía lo, lo no tiene la claridad sobre con cuántos recursos va a contar a partir de marzo el gobierno nacional. Algunas de las cosas ¿no? este, que hoy quería comentarles y, fundamentalmente, después vamos a seguir hablando sobre esto, eh, la economista jefe del Banco Mundial, que tuvo que renunciar por decir las mismas cosas que se vienen denunciando desde los países eh, de la periferia, los países dependientes hace muchísimo tiempo, donde los empréstitos o los endeudamientos son más que nada para generar extracción de divisas, fuga de capitales y empobrecer como destino final a los países para tenerlos cada vez más dependientes y a merced. De aquellos que, que prestan y fugan. ¿no? Al fin de cuentas, son grandes, grandes eh, acuerdos que se producen entre los organismos multilaterales de crédito, los fondos de los famosos fondos de inversión este, y las elites locales, que mucho, en muchos casos no tienen nada de élite y mucho menos de locales. Esto es fuerte y al medio en el destape radio.